0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 53 avec Jérôme O'Haraud. Y a-t-il une chose que vous avez toujours rêvé de faire mais que vous n'avez jamais osé réaliser moi, j'ai toujours souhaité créer mon propre talk show et en faire un programme inspirant avec des informations utiles qui peuvent améliorer la vie des gens. Une émission de qualité avec des invités de tous horizons qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les médias traditionnels mais qui ont quelque chose de spécial à nous apporter. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre de personnalités au parcours atypique qui ont vraiment travaillé dur pour concrétiser leurs projets et qui ne sont pas là pour nous vendre du rêve mais plutôt nous enseigner ce qu'ils ont appris sur le chemin qui les ont menés à leur propre réussite. Site. Ce n'est pas un simple podcast, c'est une école alternative pour toutes celles et ceux qui veulent continuer à apprendre, semaine après semaine, et se donner les moyens d'avancer. Le Manel Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. La révolution numérique et l'émergence de l'intelligence artificielle bouleversent nos habitudes et nous poussent à nous remettre en question pour nous adapter aux changements qui se profilent notamment dans le monde du travail, où il ne suffit plus d'avoir des compétences techniques pour réussir, mais surtout d'avoir la capacité de développer des compétences transversales appelées les « soft skills ». Pour en parler, j'ai invité Jérôme O'Haraud, qui mène des études approfondies à ce sujet depuis plusieurs années et a même contribué à l'écriture de deux livres références entièrement dédiés aux « soft skills ». Il explique ce concept avec pédagogie et pragmatisme, une approche qui me plaît beaucoup, car l'idée ce n'est pas d'avoir une vision fataliste de l'avenir, mais plutôt de comprendre le monde qui nous entoure pour être capable de relever les nouveaux défis. Vous allez donc découvrir les meilleures méthodes pour révéler vos propres soft skills et en faire une véritable valeur ajoutée. Dans la troisième partie, je retrouve Onur Carapinard qui a sélectionné un nouveau livre cette semaine et va partager l'essentiel à retenir pour libérer notre potentiel. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois conseils à retenir de mon entretien avec Jérôme O'Haraud. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus alors, soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Et cette fois, c'est Alexandra qui a mis 5 étoiles sur Apple Podcast avec ce message... Une bulle d'oxygène. Chaque épisode traite de sujets différents, mais tous intéressants, inspirants et instructifs. Possibilité de découvrir des univers et des personnalités, autant de fenêtres ouvertes sur le monde. À vos écouteurs, à vous, la découverte du Manal Show. Et attention, état de manque ressenti lorsque Manal se met au verre ou en digital détox Alexandra, tu fais sûrement référence à la dernière fois que j'ai fait une digital détox, en effet, mais j'essaye toujours de préparer un épisode à l'avance pour ne pas rater notre rendez-vous hebdomadaire. En tout cas, merci, merci infiniment pour ton message, ça me fait très plaisir et sache que c'est ce genre de feedback qui me donne la motivation nécessaire pour continuer. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi me laisser un avis, eh bien rendez-vous tout de suite sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast préférée Laissez-moi 5 étoiles avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs L'évolution du monde du travail, notamment avec la robotisation, l'automatisation et l'intelligence artificielle, nous oblige à miser sur le capital humain, donc les soft skills. Et c'est pour répondre à cette grande problématique qu'il mène un travail de recherche et d'expérimentation sur le futur du travail et des compétences et l'utilisation optimale du cerveau. Il s'est formé auprès des meilleurs dans ce domaine et il est sollicité régulièrement pour animer des conférences dans les écoles, les universités et en entreprise. Sérial entrepreneur, speaker et co-auteur du livre Soft Skills, paru aux éditions d'Uno, il est également champion du monde de mind mapping. Il habite à Londres, mais il est de passage à Paris, l'occasion idéale pour l'accueillir dans ce nouvel épisode. Jérôme O'Haraud, bonjour.
1: Bonjour, bonjour Manal.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité.
0: Alors là, aujourd'hui, je vous accueille dans un endroit que j'affectionne tout particulièrement à Paris. Mais c'est vrai qu'il voilà, y a une petite, un petit fond de musique lounge, c'est un peu cosy. Mmh. On nous met tout de suite dans l'ambiance des restaurants parisiens, n'est-ce pas
1: Exactement.
0: Alors, pour commencer, Jérôme, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Waouh C'est une très très bonne question. Beaucoup de choses. Alors, je dirais euh, que c'est vraiment par cette passion de l'évolution de l'humain. C'est quelque chose qui vraiment me, me, me fascine. Euh, bah pour la petite confidence, moi, depuis tout petit j'aime les jeux vidéo mais notamment donc les jeux de stratégie, les jeux de rôle pour voir comment un humain ou un, un personnage en fait peut évoluer, gagner des points, gagner en compétences, passer des niveaux etc et je me rends compte que la vie c'est un peu comme ça, la vie est faite de défis, de quêtes, la vie est faite d'expériences, de rencontres et qu'on grandit et, euh, et bah justement bah pour moi bah c'est ça qui m'aide à me lever le matin, déjà pour mais évoluer moi-même, passer de niveau et aider les autres également à passer de niveau eux-mêmes. Et bah, c'est pour ça, bah, justement, que, que vous l'avez annoncé, il y a ce concept qu'on appelle les soft skills qui, qui aide justement à, à grandir grâce à vos expériences et aux défis qu'on relève.
0: Et bien sûr, on va en parler beaucoup plus en détail. Hein, mais avant ça, j'aimerais d'abord un peu revenir sur votre parcours, sur votre enfance. Je sais que vous avez grandi à l'île de la Réunion. Alors, ça change beaucoup quand même hein, de l'environnement londonien dans lequel vous évoluez aujourd'hui. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance là-bas
1: Oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, pour être plus précis, j'ai grandi dans la plus petite commune de l'île de la Réunion, <rire> qui s'appelle la Plaine des Palmistes. Et on euh... les salue alors <rire> Voilà, les Palmi-Pleinois. Et euh, bah, c'est beaucoup de nature, de la randonnée, les montagnes, ça va être euh, la plage, la famille, euh, les caries, les rougailles, euh, donc la cuisine. Et aussi, euh, ce, que, ce que je me rends compte, en fait, c'est quand on voyage qu'on se rend compte de ce que l'on a à l'origine en fait. C'est vrai. C'est vraiment euh, voilà partir pour mieux revenir et c'est pour ça que j'aimerais repartir régulièrement. Et ce que je me rends compte, c'est vraiment cette culture réunionnaise qui est très forte et qui réunit euh, plusieurs ethnies, cultures, religions différentes dans lequel on, on vit bien ensemble. Et ça, je me rends compte que c'est très fort à la Réunion et qu'on qu voit malheureusement un peu moins ailleurs qu'à la Réunion
0: comme en France, par exemple. Par exemple. En effet. Est-ce que le fait d'avoir grandi dans cet environnement, c'est ce qui a aussi participé à ce que vous faites aujourd'hui mmh.
1: Je pense, je pense qu'il y a déjà euh, le, le fait d'être sur une île comme l'île de la Réunion. Euh, ça a développé en moi euh, une soif de découvrir ce qu'il y a de plus grand. Et, et justement, je me rends compte que bah, cette ouverture, quelque part avec cette curiosité, a amené donc, bah, des opportunités, des synchronicités qui m'ont amené à là où je, je vous en suis aujourd'hui.
0: Alors c'est vrai que vous êtes resté jusqu'à 20 ans, mais vous avez décidé euh, de parcourir 10 000 kilomètres pour intégrer une école de commerce à Paris, c'est bien ça
1: Alors, pas à Paris, euh, à euh, Poitiers. À Donc, Poitiers. Euh, voilà, bon. exactement, on <rire> a fait euh, l'ESC, euh, voilà, une grande école de, de commerce en effet, et euh, bah, pour moi, c'était la découverte de la métropole. Exactement. Voilà. Donc, euh, en fait, euh, voilà, j'ai fait une, une, une classe préparatoire à l'île de la Réunion, et, euh, et ensuite, bah, c'était un mois. Euh, tout seul pour parcourir toutes les écoles de commerce pour faire les, euh, bah les euros, les euros d'acceptation de ces écoles de commerce. Et bah, c'était pour moi le grand tour de France et c'est vrai que c'était une expérience assez forte.
0: Et du coup, quels sont les enseignements que vous tirez euh, de vos années comme ça passées euh, en école de commerce
1: Ce que m'a apporté l'école de commerce, je dirais, c'est les opportunités euh, de voyage. Parce que mmh. grâce à, à, à l'école de commerce, j'ai pu, par exemple, étudier six mois au Japon et au fait, Canada
0: aussi, il me au, semble. Au Canada mmh.
1: exactement, donc j'ai un double diplôme au Canada également. Et ça, euh, c'est
0: vraiment des, en, des expériences très enrichissantes.
1: Ah ben, les voyages pour moi, ce sont des euh, des opportunités d'apprentissage et, et de d'évolution. Euh, voilà, le, le plus important qui puisse exister pour moi.
0: Et à la fin de vos études, vous avez entrepris un projet très intéressant. C'est celui de mettre à plat les choses que vous auriez aimé étudier en école de commerce et qui vous ont manqué. Et c'est là que vous avez mis le doigt sur un concept très important, les soft skills. Alors, comment vous expliqueriez le concept des soft skills à une personne qui n'en a jamais entendu parler
1: hmm. bah, C'est toutes les compétences qu'on utilise tous les jours, mais qu'on ne nous a jamais appris à utiliser que voilà, c'était des traits de personnalité, etc. Donc ça va être comme par exemple la créativité, euh, l'adaptabilité, la capacité à apprendre, à se concentrer, etc. Donc ce sont toutes les compétences qui nous rendent meilleurs dans tout ce que l'on fait. Je vais prendre une analogie, un boxeur. Un boxeur va apprendre à faire des techniques. Voilà, des coups, les coups droits, les crochets, les hypercutes, les esquives, etc. Donc la technique est très importante. Mais ce qui va faire un champion, un bon boxeur, c'est tous les à côté. C'est sa persévérance, sa vision, sa motivation, sa capacité à s'entraîner régulièrement qui fait qui va devenir un bon boxeur. Donc pour moi, les soft skills, c'est ça. Ce sont toutes les compétences qui vont sublimer la personne, qui va faire qu'il va être dans son plein potentiel.
0: C'est hyper important. Alors quand on vous écoute, c'est vrai que les soft skills, c'est ce qui fait la différence entre euh, un joueur de basket ou un, joueur, un boxeur lambda et un grand champion.
1: Oui, finalement. tout à fait. Bah, pour moi, c'est ça. Et c'est toutes les compétences aussi euh, qui seront les dernières qu'on pourra déléguer à un robot. Parce qu'on se rend compte justement, on parlait tout à l'heure dans l'introduction d'intelligence artificielle, on est dans une phase où aujourd'hui on délègue de plus en plus de choses, non pas donc à, à d'autres pays avec un coût de main d'œuvre qui réduit, mais cette fois de plus en plus à des algorithmes, à des robots. Et euh, aujourd'hui, ce sont surtout des tâches techniques. Euh, bon, qu'est-ce qui nous reste, nous, en tant qu'humains Donc, il y a vraiment cette questionnement de euh, « quelle est ma place dans le monde du travail aujourd'hui ?» bah, Ça va être vraiment toutes ces compétences-là. Donc, c'est pour ça que, pour moi, euh, les soft skills, c'est vraiment une manière de cultiver l'intelligence humaine face au développement de l'intelligence artificielle.
0: D'ailleurs, soft skills, qu'on oppose aux hard skills, c'est quoi la différence
1: entre les deux Alors, pour moi, c'est en complémentarité. Les hard skills, ce sont les compétences techniques. Donc, euh, bah, je vais apprendre, par exemple, un, un processus. Je vais apprendre à faire de la comptabilité. Je vais apprendre à faire un site internet. C'est absolu. Je sais faire ou je ne sais pas faire. Alors que les soft skills, c'est quelque chose qui sont tout le temps en, en, en évolution. En fait, ce sont des compétences euh, qui, en plus, sont transversales. Donc, euh, par exemple, bah, une compétence de comptabilité, c'est com difficile de transposer ça en philosophie, par exemple. Alors que la créativité qui est selon le numéro 2 de, de Alibaba, la compétence est la plus importante et à développer dans le cadre d'un monde de plus en plus euh, justement euh, digitalisé. Complètement, ouais. Et euh, bah, cette créativité-là, elle est transposable dans plein de situations différentes, que ce soit au théâtre, que ce soit même en comptabilité pour créer un site internet, etc. Donc, je dirais que voilà, les soft skills euh, apportent cette dimension de transversalité euh, que n'ont pas ces compétences techniques qui sont beaucoup plus absolues.
0: Et dans ce monde de plus en plus digitalisé, hein, l'intelligence artificielle va chambouler notre rapport au travail. Clairement, ce qu'on apprend aujourd'hui bah, sera, euh, sera obsolète dans deux ans, ne sera plus euh, du tout d'actualité. Et on parle d'ailleurs d'obsolescence des compétences. Mm -hmm. Donc selon vous, qu'est-ce qu'on devrait enseigner aujourd'hui dans les écoles et quelles compétences on doit apprendre à développer pour ne pas se retrouver en concurrence avec une intelligence artificielle qui sera non seulement plus efficace, mais en plus bien moins chère qu'un être humain
1: mm. bah Pour moi, la compétence clé, c'est la capacité à apprendre, ou apprendre à apprendre. Et, euh, et le fait de pouvoir euh, bah, justement apprendre par soi-même, apprendre par les livres, apprendre, ouais, vous avez interviewé mon ami Mohamed Koussa justement, oui, qui a fait. parlé beaucoup de lecture rapide, de pouvoir se cultiver, de développer cette culture générale. D'ailleurs, euh, Laurent Alexandre parle également du fait de, de développer sa culture générale pour pouvoir euh, bah, développer notre cerveau par rapport à, à l'intelligence artificielle. Donc je dirais que vraiment cette soif, d'apprendre et les techniques d'apprentissage comme par exemple le mind mapping ou comme par exemple la lecture rapide, les stratégies de mémorisation, mais en tout cas d'avoir cette curiosité de toujours apprendre de nouvelles choses pour activer la plasticité euh, neuronale, bah, fait que euh, bah, notre cerveau sera plus apte à s'adapter et donc si on a des cycles de deux ans qui vont de toute façon se raccourcir, hein, si on parle de deux ans aujourd'hui, euh, dans dix ans on parlera de un an de, en termes d'obsolescence, parce que ça va de plus en plus vite en fait. exactement euh, et euh, bah, En tout cas, si on arrive à s'adapter de plus, de plus en plus rapidement grâce à cet apprentissage-là. Alors, quelles que soient les évolutions, on pourra toujours trouver une solution.
0: Apprendre à apprendre. Ça, oui. c'est le premier soft skills vraiment à développer pour tout le monde.
1: Pour moi, oui, clairement. Il y en a d'autres, mais je me rends compte de plus en plus à quel point c'est important et c'est pour ça que souvent, on me pose la question et tu fais plein de choses. Pourquoi tu fais l'apprentissage et soft skills bah, Pour moi, L'apprentissage ou la capacité à apprendre est la soft skill absolue qui va permettre de développer toutes les autres soft skills.
0: En tout cas, c'est intéressant quand même d'avoir ça en tête, d'en prendre conscience et d'avoir cette vision à long terme pour pouvoir s'adapter. Et si on ne prend pas connaissance de ces soft skills et de tous ces changements, ben, on risque d'être vraiment à la ramasse. Et d'ailleurs, il y a un, un rapport, selon un rapport de Dell et de l'Institut pour le futur, 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Mais est-ce qu'on est en mesure de dire avec précision à quoi ressemblera le monde du travail dans 10 ou 20 ans
1: Alors ça, j'adore ces statistiques-là parce qu'on parle beaucoup des métiers qui vont disparaître, mais beaucoup moins des métiers qui vont, euh, apparaître. Qui vont apparaître en fait. Mm -hmm. Et c'est pour ça que c'est important de, euh, de se dire, ok, j'apprends à apprendre parce que même si mon métier disparaît aujourd'hui, je vais être en mesure d'apprendre un métier qui n'existe pas encore demain, ou de créer un métier qui va, qui va euh, être utile demain. Donc par exemple, bon, mon métier de, de formateur il évolue constamment. Donc, je dois à chaque fois le réactualiser. Donc, par exemple, en conférence, souvent, je parle de, de plusieurs types de métiers. Les métiers disparaissants, les métiers naissants ou les métiers mutants. Donc, euh, généralement, on, on exerce un des trois métiers. Enfin, ou, ou, oui, un métier naissant, c'est-à-dire un métier qui n'existe pas totalement encore dans, on va dire, dans, dans le monde du travail aujourd'hui. Euh, mais, euh, bah, par exemple, podcaster... Euh, on ne peut pas dire que c'est un métier qui est très développé, mais c'est un métier naissant, mmh. où, euh, qui, qui est utile, qui apporte de la valeur ajoutée, qui, qui mobilise des soft skills, etc. Alors que, bah, par exemple, les comptables, aujourd'hui, bah, j'ai fait une conférence justement pour des comptables, bah, c'est un métier disparaissant.
0: Oui, du coup, euh, l'idée, ce n'est pas d'être fataliste, mais au contraire, euh, d'avoir vraiment cette capacité de rester agile et euh, finalement de se réinventer en permanence. Mmh. Donc, les carrières de 30 ans, euh, on peut dire que c'est fini. Euh, ça n'existe plus et c'est pour ça que c'est important aussi de le souligner non seulement pour euh, les adultes qui sont déjà dans le monde du travail mais aussi pour les étudiants qui nous écoutent, qui sont à l'école à qui on demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie plus tard et qui n'ont pas forcément de réponse parce qu'en plus ils sont peut-être euh, sûrement même amenés à faire un métier qui n'existe pas encore
1: clairement et, et ça c'est vrai qu'on n'apprend pas forcément à l'école donc il euh, y a des initiatives qui sont intéressantes par exemple j'interviens pour euh, Google qui fait des interventions en en université, justement, pour sensibiliser et rassurer aussi, parce que c'est vrai, comme vous dites, on peut, être on peut souvent tomber dans le fatalisme lorsqu'on mmh. parle de l'intelligence artificielle. Parce que quand j'entendais l'intelligence artificielle, moi, je voyais Terminator, voilà, 2018, c'est le début de Skynet, on va tous mourir, etc. Donc, on est très alarmiste. Mais euh, derrière, vous parlez d'optimisme. Oui, c'est hyper important aussi de, de dire, OK, euh, je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, je vais peut-être pouvoir créer mon propre métier. Euh, moi, par exemple, je ne savais pas du tout. Alors, à La Réunion, quand j'étais encore à La Réunion, je aucune idée de ce que je voulais faire. Aucune vision là-dessus. Et même aujourd'hui, je fais quelque chose, mais ça ne veut pas dire que dans trois ans, je ferai exactement la même chose. Je exactement. suis sûr que je ne ferai pas la même chose. Mm -hmm. Et ce n'est pas grave. En fait, le, le fait de capitaliser sur cette capacité à apprendre et sur les soft skills, ça nous donne la confiance d'avancer même si on ne sait pas. Parce qu'on sait que de toute façon, on a nos ressources à l'intérieur qui nous permettent d'avoir euh, euh, bah de nous adapter euh, sur l'extérieur et de se sentir bien malgré tout donc je dirais que oui bah, les personnes qui ne savent pas encore ce qu'elles veulent faire c'est pas grave
0: c'est pas grave et de toute façon l'incertitude va de plus en plus faire partie de notre quotidien c'est vrai et euh, c'est avec cette incertitude permanente qu'il va falloir composer et c'est pour ça que moi aussi je recommande euh, lors de mes conférences de rester toujours très agile mmh. et aussi de tester les choses sur des périodes courtes à la manière Lean. Donc, je préconise notamment le plan des 90 jours. Donc, faire un test sur 3 mois. Et c'est vrai que les choses évoluent tellement, tellement vite que je pense même que cette période des 90 jours d'expérimentation tend à diminuer mmh. pour arriver à 60 jours, voire même à 30 jours dans les prochaines années.
1: Clairement. Oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec ce message.
0: Alors, on entre dans un monde d'extrême agilité, flexibilité, on l'a dit. Et pour appréhender ça de manière sereine, les entreprises adoptent des schémas empruntés à l'armée américaine et vous faites notamment allusion au modèle VUCA, v u c, -C Expliquez-nous cet acronyme et euh, pourquoi c'est important de comprendre et de maîtriser VUCA.
1: Alors, VUCA, ça veut dire, c'est euh, un terme anglo-saxon, donc uh, volatility, qui veut dire okay. volatile, U pour uncertainty, donc euh, incertain, C for pour Pardon, <rire> Complexity pour la complexité. On
0: peut continuer en anglais. Hein,
1: <rire> si <vous le> <rire> Et A pour Ambiguity pour ambiguïté. Okay. Donc ces quatre euh, ces quatre lettres, ces quatre mots euh, décrit le monde dans lequel on vit aujourd'hui, donc qui est euh, volatile, complexe, ambigu, etc. Incertain. Et euh, qui euh, justement nous fait prendre conscience à quel point rien n'est acquis. On était encore dans une culture où, voilà, moi j'ai ma sécurité, c'était un mot qu'on est bien, la sécurité, euh, j'ai ma carrière, mon CDI, etc. Donc je suis tranquille. Mais euh, l'idée, c'est de dire, prenez une décision, avancez, et ne mettez pas la pression si ce n'est pas la meilleure décision et que c'est quelque chose qui va vous guider toute votre vie. C'est pas grave parce que de toute façon, vous avez vos soft skills pour vous adapter, votre capacité à apprendre pour bifurquer. Donc pour moi, c'est ça qui se cache derrière cette notion de VUCA. C'est de se dire, ce n'est pas stable, c'est compliqué, etc. Mais ce n'est pas la fin du monde. J'ai des ressources en moi pour m'adapter. J'ai des ressources en moi pour continuer à apprendre, à pivoter si besoin. Et du coup, d'avancer.
0: C'est à l'antipode du discours qu'on nous a rabâché quand on était enfant. On est d'accord
1: Tout à fait et euh, notamment, par exemple, à La Réunion, souvent, euh, en tout cas dans, dans, dans ma famille, c'était comme ça c'était de ah, bah, toute façon, il faut avoir euh, quelque chose de stable, professeur ou travailler euh, pour, bah, pour l'État. Ah oui, la le, fonction publique. La function, fonction publique, tout à fait. Alors, ça, c'est parfait, surtout qu'il faut avoir une bonne retraite. Voilà, bah, vous êtes peinard. Mais moi, personnellement, je ne sais pas si la retraite va. Bah, j'aurai encore une retraite quand euh, j'aurai 80 ans.
0: Moi non plus, je vous rassure, voilà, donc <rire> je pense qu'on est beaucoup dans ce <rire> cas-là.
1: Et euh, dans, dans ce cas-là, bah, vaut mieux euh, vraiment capitaliser sur ce qui va durer, vraiment, donc euh, vraiment ces compétences Mais En fait, ce qui
0: dure finalement, c'est nous, il faut capitaliser sur nous-mêmes, sur nos propres compétences et investir un maximum sur nos propres oui, compétences et connaissances, notre agilité.
1: Exactement, c'est quelque chose qui va rester, quelle que soit la situation, quel que soit le système.
0: Je trouve que cette vision-là pousse quand même euh, beaucoup de personnes du coup, à sortir d'une certaine passivité et parfois même d'une médiocrité dans le travail parce que ça nous pousse à nous remettre en question et à être euh, toujours meilleurs dans ce qu'on fait. Donc en ça, c'est un grand challenge, certes, mais je trouve que c'est un défi euh, assez intéressant à relever.
1: Oui, et, mais en même temps, euh, c'est vrai que ça, ça, en fait, ça donne envie. Par exemple, je parlais de l'analogie des jeux vidéo, par exemple. Quand on joue un jeu vidéo, désolé j'ai un côté geek, hein <rire> on a envie de passer de niveau, on a envie de progresser parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que de stagner dans un jeu vidéo. Mais je pense que pour un humain, c'est aussi ennuyeux de stagner dans la vie. Et finalement, avec cette philosophie soft skills, on se rend compte qu'on peut toujours progresser quelles que soient les situations et qu'un échec n'est jamais vraiment un échec, c'est une opportunité d'apprentissage et d'évolution.
0: Et j'irai plus loin, c'est qu'on se responsabilise aussi. Exactement. On n'attend pas qu'une entreprise ou l'État ou l'école nous donne quoi que ce soit. Tout à fait. En tout cas, vu qu'à ça fait volatile, incertain, complexe, ambigu, oui. c'est encore une fois un modèle qui nous vient des États-Unis. Hein. Mm -hmm. Mais nous, ici en France, on en est ouf. Est-ce que vous constatez qu'il y a une prise de conscience ou qu'on ben, est encore à la ramasse
1: les deux. Euh, non, je pense qu'il y a quand même des, des progrès. Et on le voit, par exemple, avec des écoles qui commencent à mettre euh, des soft skills dans leur cursus. On le voit dans les entreprises qui commencent à, à implémenter ça également dans leur style C'est vrai, je suis
0: d'accord avec vous, mais honnêtement, moi, j'ai l'impression quand même que bah, ça met du temps. Hein, ça, on rame et euh, surtout, c'est beaucoup de paroles pour très peu de pratiques sur le terrain au final. Mmh. Je vois, j'entends beaucoup de managers parler des soft skills, mmh. mais quand on s'intéresse vraiment au sujet... J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment le cas vraiment dans les entreprises, pour les employés en tout cas.
1: Mmh. C'est vrai que ce n'est pas évident de vraiment incarner ça au quotidien, parce que, comme mmh. vous dites, ça demande de se responsabiliser. Et c'est vrai que dans la culture française, on a une culture du management qui, était, qui est très paternaliste. Il y a toujours le manager qui est là pour, pour décider, pour prendre soin, etc. Ou sur lesquels on peut râler par rapport à la hiérarchie, etc. C'est quand même un paradoxe en France. On ne supporte pas qu'on nous dise « quoi faire ?» On ne supporte pas l'autorité. Par contre, c'est indispensable qu'il y ait une personne à qui c'est la faute. Exactement. <rire> donc, euh, du coup, ça déresponsabilise. Et c'est vrai que le fait de se dire, ok, je, je, je cultive mes qui, donc je me prends en main, ça veut dire que je n'attends pas que les autres me disent quoi faire. Donc, il y a une double responsabilité, en fait. Il y a une responsabilité de la part du management qui va inspirer les autres à cultiver ces ses, euh, compétences-là. Mais il y a aussi une responsabilité de la part bah, des collaborateurs, quel que soit leur niveau, de se dire « ok, je me prends en main et je n'attends pas que les autres me disent quoi faire ».
0: En tout cas, vous, vous travaillez dans ce sens. Oui. Vous êtes le cofondateur de l'APAC, l'Association pour l'apprentissage et le cerveau, et vous organisez notamment les championnats de France de lecture rapide et de mind mapping. Et je sais que vous avez reçu Tony Buzan en août 2018, qui est l'inventeur du mind mapping. Il est considéré comme faisant partie des 5 meilleurs speakers au monde ouais. selon le magazine Forbes. C'est d'ailleurs auprès de Tony Buzan que vous êtes, vous êtes formé vous-même au mind mapping et vous êtes aujourd'hui champion du monde dans cette discipline. Alors, félicitations d'abord pour ça. <rire> Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est le mind mapping C'est quoi exactement Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce concept
1: Alors, le mind mapping, c'est une représentation visuelle de l'information. C'est-à-dire que, euh, bah, par exemple, lorsque l'on a un texte, bah, c'est une information qui est linéaire, chronologique, on part du début jusqu'à la fin. Alors qu'un euh, mind map, c'est une carte, en fait. Mind map, ça veut dire carte mentale. Donc, euh, bah, c'est très utile pour pouvoir mieux mémoriser également, parce que ça reprend euh, les, euh, on va dire tout ce qui touche à, à, aux, euh, aux outils du cerveau. Donc, que par exemple, la méthode des lieux, pour mieux mémoriser, comme on va dire que c'est situé sur une feuille, ça facilite le travail de mémorisation. Et justement, le fait d'utiliser les couleurs, d'utiliser différentes, différentes formes, des symboles, des images, etc., pour le cerveau, c'est beaucoup plus simple de mémoriser que du texte, du texte, du texte, du texte. Donc pour faire simple, c'est un exercice hein, quand même d'expliquer le mind mapping en audio. Je trouve que vous l'avez très bien fait,
0: vraiment, bravo Et pour merci. ça.
1: Et euh, donc c'est un, un outil qui est très pratique pour pouvoir synthétiser par exemple des livres ou des vidéos euh, ou des podcasts. Euh, mais ça peut être aussi un outil pour clarifier euh, ce qu'on a dans la tête.
0: D'accord, alors justement, concrètement, pour quel type de projet vous utilisez le mind mapping
1: Alors bah, j'utilise le mind mapping pour synthétiser des, des ouvrages. J'utilise le mind mapping également pour pouvoir euh, structurer et apprendre bah, des, des conférences, des formations que je vais donner, par exemple. J'utilise le mind mapping également pour structurer mes to-do list et mes projets. Euh, donc, euh, j'utilise également quand je suis stressé, par exemple, ça m'arrive d'être stressé parce que j'ai une charge mentale trop forte, donc c'est-à-dire que j'ai trop d'informations dans ma tête, et du coup le fait besoin
0: d'extraire de dire... les idées, les informations et de les mettre euh, à plat en fait, C'est exactement sous ça. forme de dessins, de mots, c'est ça aussi le mind mapping.
1: C'est exactement ça, c'est comme si je prenais mon cerveau, je le mettais sur papier, mais je faisais ça joli, et je prends mon temps. En fait, il y a ce côté, il y a un côté aussi, euh, je, comme la, je ne trouve plus le mot, l'art-thérapie. Mm -hmm. L'art-thérapie où on va justement dessiner pour euh, bah, se déstresser. Bah, c'est un peu ça aussi, hein, le mind mapping, si on veut vraiment prendre le soin de, ok, je dessine ma branche, je vais colorier, ah bah tiens, j'aime bien cette couleur-là, je vais mettre cette couleur-là. Et à côté aussi, gestion du stress que j'aime beaucoup. C'est vrai, et, euh, et puis on est beaucoup plus
0: conscient aussi de ce qu'on met sur papier, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que je ressens, je suis beaucoup plus consciente, je prends plus le temps, j'assimile mieux aussi. Mm -hmm. Enfin moi, je trouve que vraiment le mind mapping, c'est génial. Mm
1: -hmm. Et ça vous met dans un état de flow, en fait.
0: Exactement. C'est ça oui. qui
1: est génial, et l'état de flow, c'est non seulement un état de concentration qui permet d'être plus performant et de mieux apprendre, mais c'est aussi un état de bien-être. Donc, il y, a, il y a vraiment cet effet vertueux du mind mapping.
0: Alors, pour une personne qui serait intéressée par l'utilisation du mind mapping, quelle est la première étape à suivre
1: Si vous voulez vraiment profiter des bénéfices du mind mapping, bah, je dirais de vous intéresser vraiment à, à, au travail de Tony Buzan, qui est vraiment à la source de tout ça, parce qu'il y a plusieurs courants de mind mapping. Et je dirais, pour commencer à travailler sur le mind mapping, je, je pense que le plus simple, c'est de commencer avec un texte. Devoir euh, voilà, prendre son temps, d'identifier les mots-clés, de structurer les mots-clés, de voir quelles sont, quelles sont les ramifications, etc. Après, de tester euh, donc le format vidéo, par exemple, et de voir lequel vous préférez. Et, et ça va être une information aussi, de dire, « Ok, est-ce que je suis quelqu'un de plus visuel euh, Est-ce que j'ai développé mon intelligence verbolinguistique linguistique plus que mon, mon intelligence auditive, par exemple ?» Et c'est aussi des informations.
0: En tout cas, moi, j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent à tester euh, faites le test à votre tour, sélectionnez un projet voilà, que vous voulez réaliser euh, dans les prochains euh, mois et faites-le avec le mind mapping et venez nous dire ce que vous avez eu comme résultat. Moi, je suis intéressée parce que vraiment, c'est quelque chose que j'utilise depuis quelques années maintenant pour mes formations aussi, pour mes conférences, mais même pour des projets professionnels. Je crois que je vais aussi l'implémenter un peu plus justement dans le podcast mmh. euh, pour mes préparations avec les invités. Mais en effet, quand c'est visuel, moi, je trouve qu'on on gagne énormément de temps mmh. en fait. En fait, on arrive est... à se projeter, on visualise en quelque sorte le résultat final.
1: En fait, il y a un, un double effet positif du mind mapping. Et déjà, le, le résultat immédiat, comme vous le dites, voilà, plus de visibilité, plus de clarté, je peux trouver l'information facilement, euh, je sais où je vais, etc. J'arrive à mieux me projeter. Donc ça, c'est un, un des effets directs. Et l'effet indirect, l'effet se school du mind mapping, quand on le travaille régulièrement, ça développe des soft skills. Mmh. ça développe bah, déjà le, bah, le, la, la, la clarification comment je peux clarifier, simplifier pour moi c'est une des compétences les plus importantes dans un monde complexe, ouais. une personne qui arrive à être claire et simple va aider énormément les autres personnes euh, ça vous, vous est peut-être arrivé d'échanger des emails on n'y voit pas la fin parce qu'on n'arrive pas à se comprendre il y a des malentendus etc ça fait du per perdre du temps à, à tout le monde et oui. à générer des frustrations alors qu'une personne qui est hyper claire pap, pap, on envoie un mail, c'est clair pour tout le monde ça fait gagner du temps c'est limpide, donc c'est une vraie compétence et le mind mapping aide à ça. Le mind mapping permet également de muscler la créativité parce qu'on va tester de nouvelles choses, de nouvelles techniques, on va voir qu'un mot-clé va générer d'autres mots-clés, donc c'est génératif en fait, donc ça développe aussi la créativité, ça développe la concentration parce mmh. qu'on est obligé d'être concentré et plus on fait du mind mapping, plus on, on sent qu'on va entrer dans des, des états de flow plus facilement. Ça c'est quelque chose que, que j'ai pu noter en m'entraînant pour le championnat du monde euh, avec Vraiment, le mix, pour moi, ça va vraiment très bien. La lecture rapide et le mind mapping, en fait. Ça pour va moi, ensemble. ouais pour moi, ça va vraiment ensemble. En tout et d'ailleurs, ce n'est pour... pas
0: pour rien que dans le championnat euh, en question, il y a les deux disciplines.
1: Clairement. Clairement, parce que pour moi, euh, c'est un entraînement du cerveau.
0: On ne se rend pas compte finalement, mais il y a énormément de bénéfices à tirer du mind mapping. Mmh, merci, Tony <rire> oui, merci, <rire> merci Tony Buzan.
1: merci Merci à vous aussi, Jérôme,
0: de partager ça avec nous. <rire> avec grand plaisir. Alors vous, Jérôme, vous ne vous arrêtez pas au mind mapping puisque vous pratiquez aussi le journaling. Pour ceux qui ne connaissent pas, le journaling, c'est le fait de tenir un journal quotidien. Vous écrivez quoi dans votre journal
1: Déjà, je commence toujours mes journées avec un objectif principal et deux objectifs secondaires.
0: Oh, parfait. C'est pareil pour moi.
1: Ok, ça me donne déjà une direction en termes d'action pour, pour le reste de la journée. Ensuite, euh, je note une, une sorte d'intention, affirmation euh, pour donner un, on va dire une impulsion à la journée. Donc, par exemple, et généralement, c'est à l'affirmative et ça commence par jeu. Par exemple, euh, bah, je suis en super forme aujourd'hui. Du coup, je l'écris. Pour euh, se mettre de...
0: dans un mood positif.
1: Ouais, et je me, je me le répète. et C'est un peu la méthode Coué, en fait. Hein. Mm -hmm. Je me le répète et du coup... Euh, je pense que ça m'aide à, à être en forme pour la journée. Dans, dans le courant de la journée, une fois que je me suis lancé, je vais noter, des, euh, par exemple, des, choses, des sujets à creuser. Donc là, je vais faire un petit symbole, un petit pictogramme de loupe, dire, OK, ça, c'est à creuser. Ou, par exemple, des idées qui me viennent. Donc là, je fais une petite ampoule et je note mon idée. Euh, L'idée,
0: c'est vraiment de tout noter, en fait Rien garder euh, dans sa tête, parce que quand c'est dans sa tête, uniquement dans sa tête, ça restera dans sa tête. Ouais. Là, là, vraiment, l'idée, c'est de mettre noir sur blanc toutes vos idées au cours de la journée pour pouvoir, après, prendre le temps d'y réfléchir et de les réaliser.
1: C'est exactement ça, mais je note pas tout, je note ce qui est significatif.
0: Et comment vous faites, alors, pour euh, sélectionner ce qui est significatif
1: c'est un peu, c'est un peu un feeling. On sent quand c'est significatif, quand il y a une sorte d'excitation qui monte. Il y a sa, il y a, il y a sa pétille. Je, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Si je sens que ça pétille que ça me met en joie, etc., ça veut dire qu'il ouais, y a quelque chose qui, qui, euh, qui, qui est important pour moi là-dedans. Mais ça peut être aussi parce que c'est en lien direct avec mon objectif. Donc ça, c'est tout, tout au long de la journée. Et à la fin de la journée, bah, je vais noter mes des, des, euh, bah, trois, trois gratitudes en fait. Trois éléments pour lesquels bah, je suis en gratitude. Que des vous choses. êtes reconnaissant. Trois reconnaissant. choses
0: qui se sont passées dans la journée pour lesquelles voilà. vous êtes reconnaissant. Exactement. Donc ça, c'est votre journal quotidien. Vous faites ça tous les jours.
1: Oui, ça, c'est tous les jours. En plus, donc, ça, ce qui est bien avec cette pratique-là, c'est que ça développe aussi une soft skill très importante, qui est l'autodiscipline.
0: Oh oui, je crois vraiment que ça fait partie des soft skills les plus importants, Exactement. en effet. Exactement.
1: C'est ce qui fait bah, qu'on va pouvoir vraiment développer des habitudes, développer des compétences dans la durée, et euh, bah par exemple, est-ce que vous savez ce que veut dire Kung-Fu
0: Non, dites-le moi. Je sais que vous êtes fan de karaté, je crois, non
1: Alors, d'arts martiaux, j'ai fait 20 ans de karaté, maintenant c'est du Kung-Fu. Et, euh, et Kung-Fu, en fait, c'est la pratique répétée dans le temps jusqu'à la maîtrise. Ça veut dire ah ça oui, D'accord. Donc, c'est vrai que souvent, on parle de Kung-Fu, on voit que c'est des arts martiaux parce qu'on doit répéter, répéter, répéter Mais en mouvements. fait, vous faites
0: du Kung-Fu tous les jours.
1: Et ben tout, oui, les, toutes les personnes qui ont des habitudes, c'est une sorte de Kung-Fu.
0: Je sais aussi que vous parlez euh, de l'état d'esprit diffus et de l'état d'esprit focus.
1: Mm -hmm. Donc ça, ça vient du, du MOOC euh, Learning How to Learn, donc de l'université de, euh, de Californie. San Diego. Voilà, San Diego. Ah, oui. et, euh, et justement, l'idée, c'est juste d'alterner des euh, séquences, en fait, dans son quotidien, des moments où je vais être très concentré et des moments dans lesquels je vais euh, bah, libérer mon cerveau de toute préoccupation et faire quelque chose de tout totalement différent. Et un outil qui est génial pour ça, c'est le Pomodoro.
0: Oui, bien sûr. Le
1: Pomodoro, c'est quoi C'est je me donne 25 minutes de concentration un temps sur une seule tâche. Donc, je coupe mon téléphone, je coupe toute distraction.
0: Ça, c'est important. Je coupe mon téléphone. Oui. <rire> Sinon, ça ne fonctionne pas.
1: Ouais, ouais c'est ça. C'est vraiment, je coupe toute distraction. Je mets dans un endroit où on ne peut pas me déranger. Il n'y a personne qui peut ouvrir la porte, etc. Et pendant 20 minutes, 25 minutes, je ne fais que cette tâche-là. Et au bout de 25 minutes, je prends 5 minutes de pause. Et pendant ces 5 minutes, je fais totalement autre chose. Je vais marcher, je vais faire du sport, je vais boire de l'eau, boire un café, peu importe. L'idée, c'est vraiment de, de déconnecter le cerveau de la tâche pour le laisser souffler un peu. Et c'est ça, en fait, c'est l'alternance de focus et de diffus qui fait qu'on euh, bah, arrive à être concentré, efficace, productif et aussi créatif parce que la créativité émerge dans les moments de diffus, pas de focus.
0: Donc, ça ne sert à rien de rester devant son ordinateur durant des heures pour essayer de terminer une tâche euh, faites une pause en fait, prenez ah, simplement 5 oui. minutes pour faire autre chose, pour souffler Et vous verrez que quand vous reviendrez à votre poste de travail Vous serez beaucoup plus frais et vous aurez justement la capacité d'évoluer, d'avancer Ça c'est important de le souligner Et justement moi je, je sais que en avait déjà parlé d'ailleurs dans le Manal Show Dans les entreprises, vous savez on a cette idée de toujours être sur au poste de travail de 9h à 18h Et c'est un peu compliqué pour certains employés de prendre des pauses Mais je pense qu'il faut vraiment imposer ça Essayez de le faire au maximum parce que en effet, c'est en ayant des sessions de travail très concentrées, euh, très intenses, que vous pourrez être beaucoup plus productif. On arrive à faire beaucoup plus de choses en 25 minutes qu'en 2 ou 3 heures parfois en restant comme ça coincé devant son écran.
1: Clairement, bah, à qui, je suis sûr que ça arrive à tout le monde de réfléchir, de bloquer sur un problème. Mais oui. Et quand on va ensuite sous la douche, ah bah, voilà, c'est là que j'ai l'idée. Pourquoi exactement C'est parce que là, le cerveau, il, a, il est parti sur un mode de fonctionnement qui est différent et les connexions neuronales font que bah, ça y est, le, le, la solution émerge.
0: Alors Jérôme, pourquoi vous vous êtes installé à Londres
1: <rire> Par amour. Voilà, j'ai suivi ma femme qui est londonienne.
0: Ah, aussi simple que ça.
1: Aussi simple que ça.
0: Et qu'est-ce qui vous attire alors dans cette ville aujourd'hui Qu'est-ce qui vous plaît Parce que j'imagine quand même qu'il y a une différence, une grande différence culturelle entre la France et le Royaume-Uni.
1: oui. Alors, ben justement, c'est cette différence-là déjà qui me plaît euh, parce que j'aime bien la diversité. Et du coup, comme je voyage beaucoup en France, ben, j'ai l'impression euh, de, de vivre deux cultures différentes constamment. Il y a le côté bilinguisme aussi qui est très bon pour le cerveau d'ailleurs, de, de, de penser et d'utiliser plusieurs langues à la fois. Euh,
0: J'imagine en... que vous avez un très bon niveau d'anglais aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, ça va, oui c'était pas du tout le cas avant. Hein. À l'école, je n'étais pas du tout connu pour ça. <rire> c'est clair.
0: De toute façon, ça saurait si on apprenait l'anglais à l'école. Hein
1: <rire> Bien vu. Et euh, après, c'est la, la diversité culturelle. C'est euh, euh, l'énergie aussi des gens qui ont envie d'aller de l'avant. On sent beaucoup plus de... On parlait de responsabilisation. Les gens se prennent en main. On, euh, on change de carrière plus facilement, on se fait, on se fait licencier peut-être plus facilement, mais on, on sait qu'on va trouver facilement autre chose. Donc, il y, y a ce, ce côté moins d'anxiété par rapport au futur, plus d'optimisme, plus de joie de vivre. Les gens vont dans les pubs, etc. Euh, oui, il y a tout ça qui me plaît. Il y, y a qui une plaît.
0: espèce d'ouverture d'esprit, de tolérance aussi que ouais. j'aime beaucoup. Bah justement, moi, j'étais à Londres il y a quelques semaines. Mm -hmm. Et Vraiment, c'est une ville que j'adore parce qu'il y a une super dynamique, ouais. une énergie très positive. C'est vrai que ça donne envie, en tout cas, euh, d'y retourner très souvent.
1: Mmh. Les gens se parlent tout simplement dans le métro. En fait, Exactement. Les, les gens se parlent, euh, on peut rigoler, on mène dans un pub, on ne se connaît pas, on parle. Il et... n'y a pas d'a priori.
0: Et ce que je peux aussi euh, remarquer, c'est qu'il y a une diversité culturelle mmh. que j'ai beaucoup appréciée. Ouais. Et ouais, un ouais. respect de cette diversité culturelle.
1: Mmh. Oui, et, et ça, ça me rappelle La Réunion, en quelque sorte.
0: Merci beaucoup pour ce partage, pour tous les conseils que vous nous avez donnés. Mais ce n'est pas totalement fini. Mmh. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Et de mieux vous connaître, ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêt Je suis prêt. C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Un jus de citron. Quelle personne admirez-vous le plus Ma femme. Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: le livre de Pierre Coch2 sur une, une mémoire prodigieuse.
0: Quel animal vous représente le mieux Le faucon. Quelle application utilisez-vous le plus
1: Google Calendar.
0: Quelle est votre plus grande peur La mort. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer La montagne. Quel est votre film ou documentaire préféré Matrix. Quel livre offririez-vous en premier
1: Tools of Titans.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: la procrastination.
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
1: Le manque de sincérité.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: La créativité.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: Des blocs-notes et des stylos.
0: Quelle est votre madeleine de Proust, quelque chose qui vous rappelle automatiquement votre enfance
1: Un bon rougail saucisse en brocal.
0: Quel a été le moment le plus marquant de votre vie
1: une randonnée qui a mal tourné.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné Fais-toi plaisir. Quel est votre plus grand regret n'en ai pas. Si vous pouviez inviter la personne de votre choix à votre table, disons pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Le dala et la main
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: La capacité à structurer.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: La dispersion.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Respirer. Merci beaucoup, Jérôme O'Haraud, d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors là, c'était vraiment fire question. Vous avez vraiment bien compris le concept.
1: Merci beaucoup. <rire> c'était ben, du grand, tac au tac. Grand plaisir.
0: Vous consacrez beaucoup de temps à la lecture
1: Oui, tout, euh, tous les jours.
0: Combien d'heures par semaine
1: Je dirais quatre heures par semaine.
0: En tout cas, moi, je ne le répéterai jamais assez. Lisez, lisez, lisez. Dès que vous avez un petit moment, un temps mort, dans le métro... Chez vous, dans une salle d'attente, prenez un livre et lisez, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'évoluer. Et laissez tomber Instagram, ça, ça sert à rien. On préfère le livre, on est d'accord.
1: On est d'accord.
0: Merci en tout cas, Jérôme, d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir partagé vos précieux conseils. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: bon, On peut me retrouver sur le site jérôme-waro.com. Mm -hmm. euh, qui est mon site classique, sinon euh, euh, sur Facebook, euh, Twitter Instagram. et Instagram.
0: <rire> Bien sûr, je partage toutes les références sur notre site, lemanalshow.com. Merci encore, Jérôme. Merci je vous beaucoup. souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Euh, merci également. Merci beaucoup.
0: Salut Onur. Salut Manal. Comment ça va aujourd'hui
2: bah Écoute, super bien et toi
0: bah Ça va très très bien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question à te poser parce qu'on en a déjà parlé hein, dans le podcast. Mm -hmm. Où en es-tu de ce livre
2: Eh bien écoute, Manal, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Il est ah. terminé.
0: C'est vrai Oui, ça y est. C'est fini Oui. Ah, génial <rire> ouais. Donc ça y est, le livre d'Onur Carapinard va bientôt sortir.
2: Effectivement, mon premier livre d'édition Hérole e euh, va sortir prochainement.
0: Waouh Qu'est-ce et... que ça te fait
2: bah écoute, euh, beaucoup d'émotions déjà d'une part, euh, de voir tout ce travail à, qui est enfin accompli, qui est abattu après ouais. trois ans d'années de, 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 de recherche et d'écriture.
0: Oui, c'est énorme.
2: C'est euh, pour répondre à une question euh, qui, pour moi, est essentielle. Le message principal, c'est justement comment de petites habitudes peuvent nous permettre euh, d'aboutir à de grandes réussites.
0: Oui, j'adore ce, ce sujet, cette thématique. J'ai vraiment hâte, en tout cas, euh, de l'avoir entre les mains.
2: Et je peux même t'annoncer euh, le titre. C'est vrai En avant-première.
0: Ah oui, alors là, vraiment, avant-première exclusivité dans le Manel Show. On t'écoute
2: euh, Eh bien, écoute. Petite habitude, grande réussite, ça c'est le titre, pensez comme un mantra, et le sous-titre 51 pratiques inspirantes pour devenir la meilleure version de soi-même. Bravo <rire> Je valide, valide. <rire> je
0: valide, bien sûr, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Hmm. C'est génial, bravo. Alors, une date de publication
2: et écoute, il sort le jeudi 7 mars 2019.
0: Jeudi 7 mars 2019, c'est le rendez-vous qu'on se donne. Mm. Est-ce que tu penses euh, pouvoir m'envoyer un exemplaire bon, Évidemment. Euh, personnalisé, dédicacé, dédicacé. Wow. Ce
2: sera une couverture en or pour toi.
0: Ah, sur... En or <rire> T'es sûr <rire> Tu t'avances peut-être un peu trop vite là, non
2: enfin, En feuille, euh, tu sais, euh, en pain quoi. Pain, euh...
0: bon, c'est déjà pas mal. <rire> bon, en tout cas, moi j'ai hâte vraiment hein, de découvrir ton livre « Bravo Onur ». Mais pour l'heure, on va parler d'un autre livre, d'un autre auteur... De quel livre as-tu euh, choisi de nous parler aujourd'hui
2: Eh bien écoute Manal, pour cette semaine, je vais présenter les leçons que j'ai retenues du livre « L'art d'aller à l'essentiel » de Léo Babota, qui est auteur et blogueur star du site Zen Habits. L'intention du livre est de nous montrer comment aligner notre vie sur nos objectifs les plus importants en découvrant ce qui est vraiment essentiel, en modifiant nos habitudes et comment cela peut nous permettre de travailler de façon ciblée et productive sur les projets qui nous importent le plus.
0: Bah écoute, ça tombe très bien parce que le livre de Léo Babota est dans ma bucket list. J'ai entendu beaucoup de choses à ce sujet, de très bonnes choses. Donc, quelle est la première étape pour se focaliser sur l'essentiel selon lui
2: et bien Écoute Manal, d'après Babota, la première leçon est de reconnaître ses priorités. Car dans la vie, beaucoup d'entre nous n'ont pas pris le temps de définir ce qui est réellement important pour soi-même. On est partagé entre de nombreux centres d'intérêt et nous avons envie de tout faire c'est un problème qu'on a tous, le problème qui nous empêche de nous concentrer sur une seule priorité, c'est-à-dire de choisir une seule tâche ou un seul projet, qui passe avant tous les autres parce ce qu'on considère comme le plus important. Eh bien, pour identifier sa priorité, il faut se commencer par se poser les bonnes questions. Je vous partage les plus évidentes. Quels sont mes objectifs et mes valeurs Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce que j'aime Personnellement, Manal, je me limite souvent à une question essentielle. Laquelle Quelle est la seule action que je puisse faire en ce moment qui rendra les autres plus simples et aura le plus d'impact dans ma vie future. Et une fois qu'on trouve sa priorité, eh bien, limitez-vous délibérément du reste et concentrez-vous sur ce que vous avez à accomplir. Par exemple, en 2008, écrire mon livre était ma plus grande priorité. En
0: 2018, tu veux dire Ouh là
2: là, oui, carrément. 2018, tu te fais bien de me rappeler
0: <rire> Oui, peut-être parce que tu voulais l'écrire déjà en, 2018. Euh, ah, en 2008.
2: Euh, oui. Ah oui, j'aurais bien voulu. C'est vrai Tu avais quel âge à, à cette époque-là, j'avais 17 ans.
0: Ah bah tu vois, ouais, c'était peut-être ça en fait. Mais
2: c'est vrai que c'est toujours au parce que du coup c'est effectivement quand j'y pense, c'est un peu le livre que j'ai toujours voulu lire, euh, révéler il y a au moins dix ans quoi. Donc, comme quoi euh, Comme quoi, euh, c'est totalement pertinent. Bah, bah, là en 2018, bah, je voulais écrire mon livre, c'était vraiment ma, ma plus grande priorité. Et donc tout ce qui n'avait pas de rapport avec mon travail d'écriture se traduisait par un refus de ma part. Alors oui, je suis beaucoup moins sorti, oui, j'ai très peu vu mes proches, oui, l'isolement a été difficile mais nécessaire pour écrire un livre dont je suis fier. Eh bien, si vous respectez scrupuleusement vos priorités, vous devenez plus exigeant et les gens vous respectent en accordant plus de valeur à votre temps.
0: En tout cas, bravo, Onur, d'avoir eu cette volonté d'aller jusqu'au bout et surtout d'en faire une priorité parce que ce n'est pas facile hein, d'avoir cette discipline. Mais moi, je pense que c'est vraiment l'une des clés du succès. On ne peut pas... Tout faire et espérer le faire bien. Et c'est aussi une grande leçon que moi, j'ai apprise de mon expérience personnelle. Donc, euh, je rejoins totalement Léo Baboté là-dessus. Pour ça, définissez vos priorités. C'est très important.
2: Je ne peux que valider ce que tu viens de dire à l'instant, car les habitudes sont vraiment à la base de tout changement durable. Je suis bien placé pour en parler, vu que c'est mon sujet. Mais elles peuvent soit être à l'origine de nos plus grandes réussites ou de nos plus grandes frustrations. Par exemple, si vous souhaitez travailler une heure supplémentaire sur un projet de votre rêve, le seul moyen de l'obtenir est de trouver cette heure supplémentaire dans votre routine. Cela pourrait être en apprenant à vous lever plus tôt ou à être prêt à travailler un peu plus tard. Et bien, Pour avoir écrit un livre au sujet des habitudes, je sais à quel point une seule bonne décision répétée jour après jour peut nous conduire à de grandes réussites. C'est pourquoi je vous recommande de commencer par une simple habitude et de la rendre tellement facile à faire qu'il vous serait presque impossible d'échouer. Par exemple, Manal, si tu, si tu souhaites te lever une heure plus tôt, eh bien, tu pourrais commencer par te lever 5 minutes plus tôt pendant une semaine. Ensuite, eh bien, tu descends encore de 5 minutes. Ou sinon, tu pourrais changer ton heure de réveil d'une minute chaque jour. Eh bien, avec cela, Manal, tu pourrais te lever une heure plus tôt en moins de deux mois. Et pour cela, il faut s'assurer vraiment de faire le strict minimum pour rendre accessible toute volonté de réussite.
0: Oui, en fait, il faut le faire intelligemment et en douceur. Et c'est comme ça qu'on obtient des vrais résultats sur la durée.
2: Mais carrément et la troisième leçon à ce propos, euh, Manal, justement, c'est de toujours commencer sa journée avec trois objectifs par jour afin de tenir sur la durée puisqu'on en parle. D'habitude, en voici une que je propose d'expérimenter immédiatement. Chaque jour, après le travail, définissez trois tâches qui durent chacune moins d'une demi-heure mais qui sont essentielles pour atteindre votre objectif le plus important. Ensuite, le lendemain, faites ces trois tâches en tout début de matinée. Ainsi, si vous essayez de créer une entreprise de votre côté, vous avez trois petites choses à faire. 1. Pensez à un produit ou un service que vous pouvez proposer. 2. Pensez aux personnes qui seraient intéressées par votre solution. Et 3. Identifiez comment vous pourriez générer des revenus dans les jours à venir. Tout cela peut être fait en moins d'une heure, mais imaginez à quel point vous vous sentirez bien le reste de la journée après avoir accompli les trois tâches qui étaient importantes pour vous. Tout le reste n'est que du bonus, c'est le pouvoir de commencer petit. Ne sous-estimez pas les petites actions, car elles s'additionnent chaque jour, se cumulent et finissent par vous transformer pour le meilleur, ou parfois aussi pour le pire. Et comme le dit Léo Babota, au lieu de vous concentrer sur ce que vous pouvez accomplir, concentrez-vous sur ce que vous pouvez absolument
0: aimer. aimer. ouais, oh. je connais. <rire> Sincèrement, Onur, bah, ce sont d'excellentes euh, leçons que tu viens de partager avec nous, bravo. Et je me rends compte que c'est exactement ma philosophie de vie, finalement. Priorité, mmh. habitude, objectif, pour moi, c'est vraiment l'équation gagnante pour se focaliser sur l'essentiel. Bon, en tout cas, moi, il y a une bonne habitude que j'ai adoptée en 2018 et qui m'a apporté beaucoup, beaucoup d'inspiration et de connaissances. C'est laquelle C'est prendre cinq minutes tous les mardis pour lire avec attention, je dis bien avec attention, la minute essentielle. Oh. C'est ta newsletter Merci. que tu nous Merci. envoies Merci. pour partager plein de ressources. Une newsletter d'une qualité vraiment remarquable et franchement Onur. Vraiment, sincèrement, j'en parle toujours autour de moi. Donc, je ne peux que conseiller nos auditeurs bah, de s'abonner à leur tour. D'ailleurs, j'ajoute le lien, évidemment, de la Minute Essentielle by Onur Carapinard dans l'article qui accompagne ce podcast sur le slash podcast. Merci encore Onur. Merci Manal. Et je te dis à très bientôt.
2: À très bientôt.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois conseils à retenir de mon entretien avec Jérôme O'Haraud. Conseil numéro 1, développez vos soft skills. Confiance en soi, empathie, créativité, audace, autant de compétences qui vous aideront à rester agile et à vous adapter au changement. Le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir sur vous-même. Conseil numéro 2, utilisez la méthode du mind mapping pour mener à bien vos projets. Cette méthode est révolutionnaire. Je l'applique moi-même depuis de nombreuses années et j'en tire beaucoup de bénéfices. D'abord, ça m'aide à organiser et à structurer mes idées tout en ayant une vision globale. Ensuite, ça me pousse à développer ma créativité parce que mon objectif à chaque fois, eh c'est de réaliser une carte utile et esthétique en y ajoutant des mots-clés, des icônes, des dessins, des couleurs et plein d'autres éléments qui viennent constituer ma carte mentale. Ça m'aide également à développer ma concentration et à canaliser mon énergie de sorte à rester focus sur ce que je fais. Et enfin, le mind mapping améliore considérablement ma mémorisation, parce que c'est très visuel, donc j'arrive à me rappeler de tous les éléments en les associant entre eux. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller de tester à votre tour le mind mapping, et je vous mets le lien de la chaîne YouTube de Jérôme O'Haraud, qui est champion du monde de mind mapping, où vous pourrez trouver encore plus de conseils pour passer à l'action. Et enfin, conseil numéro 3, prenez l'habitude d'écrire vos idées. Certains appellent ça du journaling, en tout cas moi j'ai clairement constaté une grande différence dans ma vie à partir du moment où j'ai commencé à tenir un carnet de projet. Quand je matérialise une idée en l'écrivant noir sur blanc dans mon carnet, elle devient beaucoup plus concrète. Et là, je peux réfléchir à des stratégies qui me permettent d'atteindre mon objectif. Mais si je garde cette idée uniquement dans ma tête, elle n'est pas valable, parce qu'elle reste au stade d'idée. Or, nous avons tous des idées plein la tête. La différence se situe dans notre capacité à transformer ces idées en véritables projets et à entreprendre des actions concrètes pour les réaliser. C'est pareil pour mon mental. En écrivant des affirmations positives chaque jour, je me nourris de cette bonne énergie et j'entraîne mon cerveau à penser de manière positive. Donc à votre tour, prenez 5 minutes matin et soir et écrivez vos intentions, vos idées et vos réussites de la journée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez soutenir ce podcast de deux façons. La première, c'est de me laisser un avis positif sur Apple podcast pour ceux qui ont un iPhone. Il faut savoir que c'est la plateforme qui sert de référence pour toutes les autres et ça permettra à ce podcast d'avoir une plus grande visibilité. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de partager cet épisode avec une ou plusieurs personnes de votre entourage susceptibles d'être intéressées par mon travail. Ça ne vous prendra que quelques secondes pour le faire, mais sachez que c'est ce qui m'aide le plus à faire grandir la communauté du Manal Show. Pour retrouver toutes les références citées dans cette émission, rendez-vous directement sur lemanalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao